0: của nhà văn Hoang Yeon Chin, xuất bản năm 2017. Chuyện bắt đầu với bối cảnh một ngày thứ năm khi báo đài rùm rập đưa tin sắp có bão. Nhân vật chính trong chuyện là một cô gái đang sống một mình ở thủ đô Seoul. Bạn trai cô đang đi nghĩa vụ quân sự và gọi điện báo ngày mai sẽ ghé qua nhà cô. Người bạn trai này đã đánh một binh nhất trong khi huấn luyện thực địa. Anh ta được cho nghỉ phép ngắn ngày chờ đến khi ủy ban kỷ luật đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Sau cuộc gọi của bạn trai, Mẹ của nữ nhân vật chính cũng gọi điện báo mai sẽ lên Seoul. Khi đang chờ xe buýt, cô nhìn thấy dòng sữ khuyến mãi và bước vào cửa hàng bán quần áo trong vô thức. Những bộ đồ mùa hè trong cửa tiệm này bán đắt quá. Cô bắt đầu tìm kiếm những đồ rẻ tiền hơn từ bên dưới đống quần áo. còn lại đang ở ngoài à? Cô bực mình vì lúc nào mẹ cũng kiểm tra vị trí của mình Cô vắt đại quần áo chọn được lên cánh tay Rồi rời đi chỗ khác Để tránh tiếng ồn phát ra từ loa Sẵn thấy có trong phòng thử đồ đang trống Cô đi vào Nhưng trong đó tiếng nhạc cũng to chẳng kém Mẹ à Một tay bịt tai Một tay gọi mẹ Cô định lấy cớ đang có bão để cản Nhưng mẹ vẫn quyết tâm lên Seoul Có ai gõ cửa ở ngoài phòng thay đồ Nên cô đành phải đi ra Cô cứ đi loanh quanh trong tiệm để tìm chỗ yên tĩnh hơn Đi một lúc thì đến cửa ra vào tiệm Chỗ này lại càng ồn ào hơn Cô đi bộ đến tận bến đỗ xe buýt cạnh đó để tìm chỗ nghe điện thoại Lúc này mới nghe rõ vanh vách tiếng mẹ nói Một giờ rưỡi đây nhé, mẹ không phải là người dưng đâu Cô đành phải hứa sẽ chờ mẹ ở bến tàu vào ngày mai và ngắt điện thoại Đúng lúc đó thì có ba người đàn ông chặn phía sau cô. Mời cô đi theo chúng tôi. Một trong số các nhân viên chỉ tay vào đống quần áo cô đang cầm trên tay.
1: Họ đưa cô đến một căn phòng nhỏ và cho cô xem đoạn video từ camera giám sát nhiều lần. Trong đoạn phim đen trắng ấy, rõ ràng cô giống như kẻ trộm đang ngó nghiêng xung quanh rồi từ từ lên lõi qua đám đông ồn ào trong tiệm để ra ngoài. Nhìn bộ dạng cô khi đang nói chuyện với mẹ, chỉ thấy có một sự bất an khi cứ ngó nghiêng quan sát mọi người xung quanh. Phải đền gấp 20 lần nếu bị phát hiện lấy cắp. Những người ở tiệm quần áo đưa tờ giấy, dán ở cạnh lối ra vào và phía sau quầy thanh toán cho cô xem. Các anh nhìn tôi giống kẻ trộm lắm sao? Cô bắt đầu to giọng, nhưng nam nhân viên vẫn điềm nhiên gõ máy tính một cách thuần thuộc để tính toán giá tiền số quần áo mà cô lấy cắp. Tất cả là 238.000 won, nhân lên 20 lần là 4.760.000 won. Cô trả bằng đó tiền là được. Các anh nghĩ là tôi có bằng đấy tiền à? Tôi không có tiền. Cô có thể trả bằng thẻ. Anh có biết hạng mức thẻ của tôi là bao nhiêu không? Vậy cô có muốn gọi cảnh sát không? Cô mím môi suy nghĩ xem nên làm thế nào cho đúng. Cô nghĩ đến mẹ, tiếp theo là người yêu. Chỉ cần chờ đến thứ hai là mọi thứ rắc rối này sẽ được tháo gỡ. Tạm thời, đây là một triệu năm trăm nghìn won. Số còn lại, tôi sẽ giải quyết vào thứ hai. Thứ hai không được. Ngày
0: mai, cô phải quay lại đây. Ngày hôm sau, cô con gái đi đón mẹ nhưng lại đưa mẹ đến khách sạn. Mẹ con mình ngủ ở khách sạn đi, giống như đi du lịch ấy. Người mẹ tỏ ra khó chịu khi phải ngủ ở khách sạn và di chuyển bằng taxi thay vì đi tàu điện ngầm. Bà còn không hiểu tại sao có phòng giường đơn rẻ hơn nhưng con gái lại chọn phòng giường đôi. Người mẹ cứ tặc lưỡi liên hồi trong lúc đi phía sau lưng con gái. Nếu chồng bà còn sống, thì ông ấy hẳn sẽ nắm tóc và đánh nó cả ngày mất. Sau hơn 10 năm chung sống, bà chỉ không hài lòng với chồng ở điểm này mà thôi. Ông bảo thủ quá! Ông có khác gì bố tôi đâu! Sau khi chồng mất, bà quyết tâm trở thành người mẹ tinh tế, hiểu biết, chứ không phải là một phụ huynh bảo thủ. Vì không muốn mang tiếng là một quá phụ lúc nào cũng giáo điều, nên bà luôn phải tỏ ra thấu hiểu con gái. Từ trước tới nay đều là như vậy. Phòng ở tầng 15, con gái nhường mẹ giường ở cạnh cửa sổ, cô ngồi ở phía cuối giường sát tường.
1: Bầu trời u ám bao phủ khung cửa sổ lớn, cô thấy đau đầu kinh khủng. Có số điện thoại lạ gọi đến, cô muốn ra ngoài nhận điện thoại, nhưng cuối cùng lại đi vào nhà vệ sinh. Mẹ vẫn nhìn trầm chầm, chầm phía sau cô Lúc nhìn đồng hồ đeo trên tay Cô đoán giờ này bạn trai đã đến nhà rồi Alo Người đàn ông hỏi tên cô và xác nhận lại nhiều lần À, hóa ra là nhân viên đã quy kết cô là kẻ trộm Và dọa nạc cô ở cửa hàng quần áo hôm qua Rõ ràng là cô đã nói sẽ giải quyết trong hôm nay cơ mà Những lời muốn nói lần lượt hiện lên trong đầu nhưng vì biết mẹ đang nghe lén bên ngoài, nên cô lại đành im lặng. Ở đầu dây bên kia, người nhân viên liên tục chỉ trích và mỉa mai cô. Còn 3 triệu 260 nghìn won, trong ngày hôm nay cô phải trả. Cô không trả lời, tắt máy và nhấn nước xối buồn cầu.
0: Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy ngoài cửa sổ trời đã mưa, đúng như dự báo thời tiết. Lúc đó lại có tin nhắn đòi tiền, chuông điện thoại cũng reo liên hồi. Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích về tình cảnh khổ sở của nhân vật chính trong truyện.
2: Icosun được mấy cái episodero 구성되어 있는데
3: Câu chuyện là sự đan xen của nhiều sự kiện Mẹ lên thủ đô, bạn trai nghỉ phép Mà thực tế là gây chuyện nên mới tìm đến bạn gái Đây là những tình tiết không giống những sự kiện điển hình Nói cách khác, chuyện không đề cập tới những khó khăn về kinh tế Hay xung đột ở nơi làm việc mà nhiều nữ nhân viên gặp phải Và sự kiện này rõ ràng là những câu chuyện vụn vặt Chuyện ngoài lề, nhưng thông qua những tình tiết này Chuyện là các bạn sinh động tình cảnh trông tranh, tâm lý bất an và những xung đột nội tâm đầy tinh tế của những cô gái trẻ trong xã hội hiện đại. Đây cũng chính là điểm nhấn độc đáo của
2: truyện ngắn này. Phải mua
0: ô trước đi con ạ. À. Mượn quấy tiếp tân là được rồi mẹ. Chuông điện thoại lại gieo lên nhưng cô không nhận. Mẹ chỉ biết nhìn con gái chằm chằm từ trên xuống dưới, hết lần này đến lần khác.
1: Vừa vào thang máy, mẹ đã hỏi: "Con có bạn trai rồi à?" Cô trả lời ngay là không, nhưng sao lại lén lút nghe điện thoại? Cô nổi giận khi nghe từ lén lút. Đâu có lén lút đâu ạ. À? Đúng rồi, còn gì nữa? Mẹ dí sát mặt vào gương trong thang máy và lau vùng mắt dưới bà như có ý cảm thông mẹ hiểu hết mà thang máy dừng ở tầng 7. đoàn khách du lịch người trung quốc mặc áo mưa lũ lượt đi vào thang máy vừa vào trong có một cặp hình như là mẹ con Người mẹ đang lấy tay vút vút mớ tóc bị ướt nhẹp vì nước mưa của con gái. Cô con gái chìa qua vai một chiếc chun buộc tóc màu đen. Người mẹ lấy miệng ngậm chun rồi buộc dại tóc vừa Tết. Cô con gái thấy hành động của hai mẹ con người Trung Quốc kia sao mà quê mùa thế. Cô vội quay mặt đi. Sao mà cuộc sống của con tẻ nhạt thế? Đó cũng là câu mà cô muốn hỏi mẹ cả chục năm nay. Mẹ lại nhìn vào trong gương, trông bà gầy hơn. Da cũng sừng xuôi hơn
0: Miệng thì bị hõm vào trong Đúng là trò hề Người mẹ ngồi chờ ở ghế sofa của sảnh khách sạn Trong lúc con gái mượn ô ở quầy tiếp tân Đột nhiên bầu trời phía tây lóe sáng Và những tia xét đánh mạnh vào cột nhà thờ nhiều lần Dự báo thời tiết nói đúng quá nếu thế thì hay con về đi Bà hỏi con gái nhiều lần Nhưng cô đều lơ đi Rõ ràng là cô tuyệt nhiên không muốn về nhà Chuông điện thoại của con gái lại gieo Người mẹ tò mò không biết ai lại gọi cho con mình nhiều thế Hay có chuyện gì xảy ra chăng Con gái chạy
1: đến kiểm tra điện thoại Người mẹ cũng đứng ngay cạnh cô Cô vội vã giấu điện thoại ra sau lưng Chuồng vẫn reo. Cô gái gãi một bên tai tỏ vẻ khó chịu Đúng lúc đó thì nhân viên quầy tiếp tân tươi cười chỉ ô ra Có hai chiếc Chỉ một chiếc là đủ Không cần tới hai cái đâu Mẹ khẽ đẩy chiếc ô dài Tiếng chuồng chợt tắt ngúm Cô con gái đã nhanh chóng đổi sang chế độ rung Cứ cho tôi hai cái đi Cô con gái một tay cất điện thoại vào túi quần sau, tay còn lại chìa ra phía trước. Nhân viên lễ tân chìa ô về phía cô. Ba mẹ nắm vạt áo của con gái và kéo đi, nói như khẩn cầu người nhân viên. Chỉ cần buộc thôi. Cô con gái cúi đầu thật sâu và đẩy tay mẹ ra, mặc cô đỏ lượng lên. Người mẹ đang cố gắng thấu hiểu tình cảnh của con gái mình. Có lẽ bà không biết rằng con gái mình đang sống trong bất hạnh, chứ không đơn giản chỉ là tẻ nhạt nữa khách còn nhiều ô lắm ạ à. nhiều thì cũng phải tiết kiệm chứ, không cần phải tốt quá như vậy đâu mà. Bà con gái, như muốn dạy con rằng, dù có một mình
0: thì cũng không nên làm phiền người khác. Giáo sư Ba Minho phân tích sâu hơn
2: về chi tiết chiếc ô. Ừ.
3: Người mẹ nói chỉ cần một chiếc ô, nhưng cô con gái lại cần hai chiếc. Một người muốn dùng chung, một người lại muốn dùng riêng. Thông qua việc sử dụng chiếc ô như thế nào, người ta có thể xác nhận mối liên kết giữa hai người. Ví dụ như một người đàn ông và một người phụ nữ đều khăng khăng sử dụng ô riêng, khi chứng tỏ họ thấy không cần thiết phải ở bên nhau, không muốn có mối liên kết thân mật với nhau. Thông qua câu chuyện về chiếc ô, độc giả cũng có thể đặt câu hỏi về mối dây liên kết có phần lạnh nhạt giữa mẹ và con gái cũng như dòng suy nghĩ lệch pha của họ.
2: 이런 문제를 제기하는 하나의 그 매개체를 이루는 소재가 바로 우산이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. người
0: mẹ nói muốn ở một mình cô con gái liền bấm nút thang máy. cô cầm chiếc ô nhân viên lễ tân vừa đưa cho và chạy về phía ga tàu điện ngầm. người ướt dầm dề nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm hơn so với lúc trước. Mẹ lên, em sẽ phải ở ngoài lâu đấy. Anh gọi nhé. Cô viết nguyệt ngoạc vài dòng lên tờ giấy nhớ và rút 50.000 won trong ví đặt lên bàn làm việc. Mọi vấn đề cứ đến lượt cô giải quyết sẽ để quy thành tiền bạc. Người yêu chỉ là một vấn đề có giá 50.000 won, không phải là một con số có thể so sánh với 4.750.000 won. Cô dán tờ giấy nhớ bên ngoài cửa và rời khỏi căn nhà. Cô định giấu chìa khóa trong hộp thư, nhưng sau nghĩ thế nào lại cất vào túi. Chuông điện thoại vẫn gieo liên hồi, nhưng không phải là điện thoại của bạn trai. Cô thở phì phì đầy bực dọc. Vứt điện thoại vào trong túi, cô lại đi về con đường vừa nãy. <cười> mẹ tháo hết rèm xuống, kê đầu lên gối và nằm cong queo trên giường. Vẫn mưa à? Người mẹ quay lại, giật mình thấy con gái ướt nhẹp cả người. Bà dục con nhanh vào nhà vệ sinh rồi tắm bằng nước nóng cho khỏi cảm. Cô gái vào phòng tắm
1: và bật vòi hoa sen. Nước nóng chảy xối xả. Cô trà xà phòng thật kỹ và cọ thật mạnh lên mặt. Khi mở cửa phòng tắm với một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người, cô nghe thấy giọng nói của mẹ. Giọng nói rất mạnh mẽ và kiên quyết. Mẹ nói rần rọt từng tiếng với người ở đầu dây bên kia. Con gái tôi không phải người như thế. Đứng như chết trân bên bể cửa phòng tắm, cô giữ thật chặt để chiếc khăn không tuột và lắng nghe những gì mẹ nói. Nó ngu ngơ thì đúng, nhưng tuyệt đối không đi ăn cướp. Giọng mẹ mỗi lúc một to hơn. Nó đủ thông minh để không làm cái trò đó. Cô lùi lại, quay trở về phòng tắm. Cô mở vòi nước buông tắm bắt đầu dần ngập nước. Vẫn chưa thấy điện thoại. Có vẻ như bạn trai hôm nay cũng không đến. Nhà cũng đã khóa rồi. Thế là đỡ một món phải lo. Cô cũng mượn thêm một cái ô nữa. Mẹ có ra ngoài cũng không sợ ước mưa. Tiếng bụng sôi ung ục. Cô ngồi mé lên bùng tắm và gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ cũng tắm đi. Có tiếng khe khẽ ngoài cửa cô nhúng tay vào làng nước ấm áp trong bồn tắm rồi lại rút ra, và cô lại gọi thật to.
0: Mẹ ơi, nhanh vào đây, trong này ấm lắm. Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yong bình luận về chi tiết cuối chuyện. Giặc trung là bây giờ, bây giờ sẽ bị
4: xuyên suốt câu chuyện là những con mưa, thậm chí còn chuẩn bị câu bão. bối cảnh này như là ẩn dụ cho cuộc sống nhiều dân và cô đơn của hai mẹ con. nhưng trên thực tế, có cho mình những chiếc ô, chính là mẹ và con gái chết chở cho nhau. với người con gái mặc dù bị rơi và tình cảnh khó khăn, song tự nhiên không muốn nhờ mẹ giúp đỡ. Nhưng sau khi biết mẹ luôn tin tưởng tuyệt tuổi ở mình thì cô nhận ra mẹ vẫn luôn là một chiếc ô, luôn suy bốn mắt, che chở cho cô. Người con gái như chút bỏ mùi căng thẳng có thể cô được thả lòng trong buồn tám và lần đầu tiên cô cất tiếng ngồi mẹ. Phát tố ập vào cuộc đời chúng ta không đổi hướng giữa ban ngày, nên đôi khi chúng ta có thể bị đòi vào những tình cảnh khắc nghiện. Có thể sau khi đọc truyện ngắn này, mỗi chúng ta sẽ đều nhận ra là mình vẫn luôn có một chiếc ô để được che chở nâng nấu trong xuyên suốt chẳng đường đời này.
0: Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn cho mượn cả ô chứ của nhà văn Hoang Nhon Chin. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.